0: Lepo
1: pozdravljeni. Nova predsednica Republike Nataša Pirc Musar je Musarje, od predhodnika Boruta Pahorja do povdne v predsedniški palači prevzela posle in tako uradno začela petletni mandat. Prvi dogodek zanje v funkciji predsednice bode ležba na nocojšnji proslavi pred dnevom samostojnosti in enotnosti, za prvo uradno pot v pa načrtuje turnejo po Zahodnem Balkanu. Voda tudi o tem.
2: Državni zbor potrdil referendumske izide. Zakonu o RTV napovedana ustavna presoja. Del dohodnine lahko še do konca meseca namenimo različnim organizacijam. Slovenske božično-novoletne smrečice so prijaznejše do okolja kot uvožene, sporoča Zavod za gozdove. V prihodnjih dneh bo oblačno in razmeroma toplo ponekod rahav dež.
1: Z vami sva Lidija Hartman in Tomaš Polak. Desetletno obdobje predsedovanja Boruta Pahorja se je s predajo poslov Nataši v uradno končalo. Zdaj že nekdani predsednik republike je do povdne zadnjič pregledal častno enoto slovenske vojske in predsedniško palačo prepustil svoji naslednici. Ob tem sta upravila krajši pogovor, pri mo predaje pa so se udeležili člani kabinetov obeh prispevek Jureta Čepina.
0: Po včerajšnji zapresigi nove predsednice pred državnim zborom je bila na sporedu le še predaja poslov, s katero je Nataša Pircmuser tudi uradno začela svoj petletni mandat. Posebni ceremonijal se začel s prihodom Pirc Muser in njenega soproga Aleša Muserja pred predsedniško palačo, kjer je nova predsednica kot vrhovna poveljnica slovenskih obramnih sil pregledala častno enoto slovenske vojske. Pri vhodu v palačo je sprejel Borod Pahor s partnerko Tanjo Pečar, na to je sledil krajši pogovor v Zlatem salonu, zunaj pa se je zbralo nekaj majdočih, ki so vsi ogledali protokolarno predajo poslov.
1: Zanimam se toliko za politiko,
0: da bi vedel, kaj bi pričakoval od nje.
3: Predvsem to, da uresniči svoje besede
2: in to se besedimo.
0: Tako da srečno. Se je pa pred predsedniško palačo zbralo tudi nekaj predstavnikov protestne ljudske skupščine, ki so pred vrata palače simbolno prinesli papir na to gnilo banano in pahori očitali, da se je ob ključnih trenutkih premalokrat oglašal in da ni bil predsednik vseh državljanov. Povsem drugačno oceno pahorjevega mandata je podala vlasta Nussdorfer, ki je doslej upravljala funkcijo svetovalke predsednika republike.
3: Je pa seveda posebno slovo, Jaz sem bila tu štiri leta, vendar so bila najlepša leta v moji karieri.
0: Na pročelju predsedniške palače od danes stoji tudi nova tabla z napisom Predsednica Republike Slovenije, spremenjena pa je tudi uradna spletna stran predsednika.
1: Državni zbor je na izredni saj razglasil izide treh novemberskih referendumov o vladi, dolgotrajni oskrbi in o radioteleviziji Slovenija. Veljati bodo začeli takoj po objavi v uradnem listu. Predsednik programskega sveta RTV Slovenija, Peter Gregorčič, je ob tem za sredo napovedal novinarsko konferenco o uložitvi pobude za oceno ustavnosti novele zakona o RTV, ki je med vsemi tremi zakoni na referendumu dobila največjo podporo voljivcev.
2: Nadzorni svet Radio Televizije Slovenije je v sredo sprejel sklep o financiranju javnega zavoda v prihodnjem letu po dvanajstinah. O predlogu finančnega načrta zavoda za prihodnje leto pa ni odločal, saj programski svet v ponedeljek ni potrdil prihodnjega programsko-produkcijskega načrta. Vodstvo zavoda še vedno upa, da bosta oba dokumenta sprejeta pred koncem leta.
1: Ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan predlaga državnemu zboru naj za novega predsednika Vrhovnega sodišča izvoli Mijo Draga Đorđeviča. Pozitivno mnenje k njegovi kandidaturi sta dala občna seja Vrhovnega sodišča in sodni svet Jolanda Lebar.
3: Tudi tokrat velikega zanimanja za vodenje vrhovnega sodišča ni. Potem, ko se na dva razpisa ni prijavil nihče, je na tretjem razpisu Mijo Dragdžočevič edini kandidat. Dobil je podporo tako med kolegi vrhovnimi sodniki kot v sodnem svetu. A so se pojavili pomisleki glede njegove starosti. Ima namreč 67 let po zakonu o sodniški službi, pa je lahko sodnik star največ 70 let, potem pa se mora upokojiti. Kar pomeni, da bi šestletni mandat predsednika vrhovnega sodišča, oddelal do polovice. Pomisleke naj bi imeli v koaliciji, o izvolitvi namreč odločajo poslanci. Sodni svet te pomisleke zavrača, njegovi člani upozarjajo, da bi bilo odločanje o Džodževičevi starosti lahko diskriminatorno. Računajo, da bodo poslanci pri odločanju upoštevali zgolj strokovne argumente, ki jih Džodževič po mnenju sodnega sveta izpolnjuje. Ministrica Dominika Švarc-Pipan, torej kljub temu, da naj bi vedela, da kandidat nima zagotovljene koalicijske podpore, kandidaturo pošilja v državni zbor. Kandidat za predsednika vrhovnega sodišča mora v državnem zboru dobiti najman 46 glasov podpore.
1: V Ljubljanski načkofiji so potrdili, da pri njih poteka apostolska vizitacija, ki jo izvaja od poslanec Vatikana. Za njo je zaprosil načkov metropolit Stanislav Zore, ki si od začetka svoje škofovske službe prizadeva za preglednost.
2: Kot navaja načkofija se je v zadnjem obdobju pojavljalo več ugiban in očitkov o preglednosti njenega poslovanja. Zore je za vizitacijo zaprosil z namenom, da bi poslovanje preverili neodvisni zonani strokovnjaki. Po poročanju portala Necenzurirano naj bi od poslanca Vatikana posebej zanimalo poslovanje podjetja Metropolitana, ki ga je Načkofija ustanovila leta 2001. Podjetje upravlja s 15 tisoč hektarji crkvenih gozdov in zemlišč na Pokljuki, Jelovici in ozgorni Savinski dolini.
1: Združene države so obtožile Rusijo, da plačanci ruske vojaške skupine Wagner dobivajo orožje iz Severne Koreje. Omenjena organizacija pomaga ruski vojski v Ukrajini, upletena je tudi v več drugih konfliktov po svetu. V Pjongjangu so zanikali ameriške obtožbe.
4: Po ameriških trditvah je zasebna vojaška skupina Wagner postala rivalski centr moči ruski vojski in drugim ruskim ministerstvom. V Ukrajini naj bi delovala neodvisno od ruske vojske. Dobavitelje orožja za boj svojih plačancev v sosedni državi pa išče po vsem svetu, tudi v severni Koreji.
2: Last month. Po
4: besedah tiskovnega predstavnika ameriškega sveta za nacionalno varnost Johna Kirbija je Severna Koreja minuli mesec dostavila ruskim plačencem rakete in izstrelke, ki jih uporablja pehota. Po ameriških ocenah sicer to orože ne bo spremenilo dinamike na ukrajinskih bojiščih, jih pa skrbi, da bo omenjena država ruskim silam dostavila še več orože in vojaške opreme. V Belih hiši so še prepričani, da Severna Koreja z dobavami orožja za vojaški skupini, kakršna je Wagner krši resolucije Združenih narodov, ki ji prepovedujejo izvoz orožja. Sankcij seveda ne bo, saj ma Rusijo varnost na svetu Združenih narodov pravico veta. Po ocenah ameriških obveščevalcev ima sicer skupina Wagner v Ukrajini 50 tisoč pogodbenih vojakov. Večina naj bi bila kaznencev, ki so jih nabrali iz ruskih zaporov. V so že večkrat zanikali, da bi Imeli kakršne kakršnekoli orožarske posle z Rusijo. severno zunanje ministrstvo pa je danes nasprotno obtožilo Združene države Amerike, da prav uradni Washington z nenehno dobavo smrtonosnega orožja Ukrajini še poglablja vojno v tej državi.
2: Združene države Amerike prehaja izrazito hladna vremenska fronta. Temperature so se marsi, ki je v izjemno kratkem času močno znižale, težave imajo tudi zaradi padavin in močnega vetra. Skoraj dve tretjini američanov živita na območjih, za katera te dni velja vremenski alarm. Več sto tisoč gospodinstev je ostalo brez elektrike, podobno je v Kanadi. Odpovedani so številni leti, ponekod so prekinili pouk, zradi močnega sneženja so marsikje zaprte tudi sicer zelo prometne ceste. Hladna fronta bo po napovedih vremenoslovcev dosegla tudi sever Mehike.
0: Radijski dnevnik
1: Sindikat igralniških delavcev in uprava hita niti po današnjih petur trajajočih pogajanjih nista dosegla dogovora o izpolnitvi stavkovnih zahtev. Zato se bo stavka v igralnicah Novgoriške turistično-igralniške družbe nadaljevala tudi ta konec tedna. Uprava ustraja, da pogajalski skupini igralniš igralniškega sindikata ni mar za poslovanje družbe, nasprotna strampa je za prihodni teden napovedala za ostritev stavkovnih dejavnosti. Več Walter Pregel.
5: Dogovora z upravo o izpolnitvi stavkovnih zahtev ni. Zato bodo igralne mize v hitovih igralnicah tudi čez božične praznike samevale. Sporočajo iz Novogoriške enote sindikata igralniških delavcev SIC. Prekinitve stavke ne bo, dokler ne bodo izpolnjene ključne stavkovne zahteve, med katerimi je poudarek na ureditvi plačnih razmiri. Ustrajajo v sicu. u Konkretnih pogajavskih ponudb ne razkrivajo. Predmet pogajan pa je še vedno 15 stavkovnih zahtev, odgovarjajo iz hitovega vodstva. So pa ugodili ključni zahtevi igralniškega sindikata, to je dvigu najnižjih osnovnih plač na panožno raven za gostinstvo in turizem, a je sindikalna stran to zavrnila, dodajajo še v hitovi upravi. Je pa sindikat igralniških delavcev na sprotni strani že posredoval sklep o zaostritvi stavke s prihodnim četrtkom, kar pomeni, da bo v vseh hitovih igralnicah 24-urna stavka.
1: Zavezanci za dohodnino imajo do konca decembra čas za odločitev ali bodo del svoje obračunane dohodnine za letos namenili kot donacijo kateri od družbeno pomembnih ustanov. Da svoje celotne dohodnine ne bodo prepustili državnemu proračunu, temveč bodo del namenili eni ali več organizacijam, se je do zdaj odločilo več kot pol milijona zavezancev. Lani je ta donacija dosegla 12 milijonov evrov. Prispevek Sare zmrzla.
6: Namenitev dela dohodnine za donacije v ničemer ne vpliva na vračilo ali doplačilo dohodnine. Lani se je tako v proračun vrnilo 11 milijonov evrov nedodeljenih donacij, potopredelitve pa je enostavna, razlaga stojen glavač iz finančne uprave.
1: Najlažje lahko zavezanci del dohodnine za donacije namenijo elektronsko prek sistema e-davki. Posameznik se lahko odloči, da samo enemu upravičencu nameni do en odstotek, lahko se pa odloči, da največ desetim nameni po ni celih en odstotek.
6: Prvi na seznamu prejemnikov so Devčinovski. Upravičencev do donacije je nekaj tisoč, seznam pa vključuje tudi številne iz Maribora in okolice. V Humanitarnem društvu upornik so tako lani iz tega naslova prejeli več kot 38 tisoč evrov, razlaga Boris Krabonja.
5: Prvenstveno gre za to, da lahko mesečno uskrbimo vse ti naše odimavce, kar se tiče
6: hrane in pa polovnic. Več športnih društv s prejetimi donacijami skrbi za razvoj mladih športnikov. Med drugim tudi v Alpskem smučarskem klubu Branik, doda Gregor
7: Letnik. Ta sredca gre potem v program, torej v razvoj mladih športnikov, smučarske šole.
6: K akciji pa so aktivno pristopili tudi v kulturno-umetniškem društvu Moment, pove programska vodja Nika Veseljak
8: ne moremo javni za delo ljudi da potem to je v bistvu to lastnega
6: prihodka seznam družbeno pomembnih ustanov je dostopen na spletnem mestu finančne uprave enkrat že uložena zahteva velja za nedoločen čas novo pa vložite v primeru da želite svoje odločitev spremeniti in donacijo nameniti komu drugemu Pred Ljubljansko mestno hišo je bila tradicionalna
2: prireditev, s katero so spomnili na požig številnih knjig slovenskih protestantskih piscev, ki so jih na ukaz danjega škofa Tomaža Hrena zažgali prav tam na današnji dan leta 1600. Zgorelo je približno 2000 prvih slovenskih knjig. Predsednik Slovenskega protestantskega društva Matjaž Gruden je na dogodku upozoril na neodzivnost Ministrstva za kulturo glede Trubarjeve domačije. Ta bi morala biti po njegovih besedah romarsko središče in katedrala slovenskega naroda pa nima urejenega kulturnega statusa, nima finančne pomoči, njenega obiska ni v šolskih programih.
1: Pred božično navoletnimi prazniki tradicionalno okrašujemo smrečice. Lokalno posekana mlada drevesca iz gozdov ali drevesnic morajo biti med prevozi in prodajo označena z nalepko boda za, za gozdove. Ta je letos rožnata. Velika prednost slovenskih smrečic je v tem, da imajo najmanjši oglični otis in ne predstavljajo nevarnosti za vnos rodnih in bolezni, ki bi lahko ogrozile gozdove. Na pogled so sicer lepše tuje rodne vrste okrasnih drevesc, ki jih ponujajo v trgovskih centrih. Pri speva kjer naj kedrulec
8: Zavod za gozdove Slovenije vsako leto za predpraznično prodajo smrečic izdaja nalepke, ki zagotavljajo, da so bile posekane v skladu zmerili stroke. Leto se je bilo natisnenih 25 tisoč nalepk, 3 tisoč manj lani, to število pa že vrsto let upada. Samo po po naravnih drevescih pa se v zadnjem času sicer povečuje, a kupcem so privlačnejše bolj košate tuje rodne vrste iglovcev, kot sta Kaška jelka in srebrna smreka. Prednost slovenskih okrasnih drevesc, Ni v izgledu, pač pa, kot pravi Katja Kunc iz sektorja za okrepe na Zavodu za gozdove Slovenije. So predeljene v Sloveniji in imajo najmanjši oglični odtis, S tem, ker so lokalno predelana, ne predstavljajo navarnosti za vnos tuje rodnik žoželka ali bolezni, ki bi lahko ogrozila naše gozdove. Zrasla so brez dodatnega vlaganja vode in energije in brez pesticidov. Pridobivanje okrasnih drevesc iz narave pomeni gozdov in zaustavljanje zaraščanja travniških površin. V zadnjih letih je po praznikih opaziti vedno več odvrženih drevesc ob goznem robu v bližini naseli. Stroka je zaskrbljena. Odlaganje odsluženih okrasnih drevesc v naravo, vzgojenih sploh izven Slovenije, ter drugih organskih odpadkov iz vrtov, predstavlja navarnost za vnos bolezni v gost. Da gozdov ne bi ogrožali odsluženo drevesce skurimo v peči ali razrezanega oddamo damov za bojnik za bioodpadke, večega pa odpeljemo na Centr za zbiranje odpadkov.
1: In še v večno mesto Rim, tam je skoraj vse nared za jutrišnjo, praznično mašo in nedelski v blagoslov mestu in svetu. Za vrhunsko ukrasitev Bazilike Svetega Petra so znova poskrbeli slovenski cvetličarski mojstri in gojitelji cvetja. Njihovo delo je spremljal Janko Petrovec.
7: Rano sredino jutro je, ko v vrtnarijo Vatikanske države pripelje slovenski tovornjak, v njem božične zvezde treh velikosti, donacija vrtnega centra je Hrti Šmartna pri Slovengracu, v Rim jih pospremi Barbara Jehart. Začeli
8: smo z vzgojo božičnih zvezd že v začetku julija, vzgojili smo same rdeče barve, ker je bilo takšno navodilo iz Vatikana. Pozvojili smo jih nekje tisoč samo za Vatikan, tako da bojo krasili to lepo baziliko. Ne?
7: ne gre samo za slovensko donacijo cvetja. Baziliko svetega Petra so vatikanski vrtnarji tudi tokrat okrasili pod vodstvom floristke Sabine Šegula.
8: Aranžmaj je predvsem glavnina seveda slovenske božične zvezde, skoroške. Malo jih bomo popršili za belimi vrtnicami in pa dodali po zlato. Zlata bo pač v obliki Asparagosa ali
3: Eukaliptusa.
7: Za šegulov injenega sopotnika Petra Ribiča je to že deseti božič v Vatikanu. Gre za eno drugačno
5: preživljanje teh
7: praznikov. Je pa res, da na ta način
5: ne preživljava praznikov neposredno iz družino, pa vendar potem nadoknadimo v ostalih
7: dneh, ki še sledijo, ko se vrnava domov. Nekaj posebnega bo leto studijo okrasite v Bazilikine lože, s katere bo papež v podelju blagoslov mestu in svetu. Poleg orhidej bodo tam slovenski netreski in grički, ki so jih mojstri oblikovali s pomočjo posušenih grčavih trtnih vej. To do povdne, ko smo obiskali Baziliko Svetega Petra, je bilo cvetje po večini že nameščeno. Ponosa s pričo upravljenega dela ni manjkalo. Po boju
2: z hrbno boleznjo se je poslavil Aleš Doktorič, dolgoletni predsednik Goriškega zavoda Kinoatelje, ki je pomembno zaznamoval zamejsko filmsko in širše kulturno okolje, poroča Primorski dnevnik. Doktorič je bil filmofil, publicist in profesor. Goriškemu Kinoateljeju se je pridružil leta 1982 in v drugi polovici 90-ih let prevzel njegovo vodenje. Kinoatelje je utrdil kot središče medkulturnih in čezmejnih filmskih in audiovizualnih projektov.
1: Potem, ko je državni zbor na izredni saj razglasil vizide treh novembrskih referendumov o vladi, dolgotrajnijo skrbi in o radioteleviziji Slovenija, so sklepi o tem že objavljeni v uradnem listu. Povejmo še, da se bo čez dobro uro v Ljubljani začela proslava ob državnem prazniku, ponedelkovem dnevu samostojnosti in enotnosti. To bo prvi uradni dogodek, ki se ga bo v funkciji predsednice Republike udeležila Nataša Pirc Muser, potem, ko je do povdne prevzela posla od predhodnika Boruta Pahorja in tudi uradno začela petletni mandat. Prenos proslave boste lahko spremljali na našem prvem programu ter na prvem programu televizije Slovenija. Sledijo ovesti sveta športa. Z vami bo Marko Polak, jaz pa vam želim
9: lep večer. Večer pred prazničnim koncem tedna ponuja zgolj peščico športnih dogodkov. Med temi iztopajo košarkarske tekme elitne Evrolige in druge Jadranske lige. V regionalnem tekmovanju druge kakovost ne ravni se Domžalski Helios, še edini neporažen v ligi, meri s Pelisterjem iz Bitole. V najelitnejšem evropskem tekmovanju pa se je prav tako šele dobro začela prva od čtirih današnjih tekam 15. kroga. Ta ponuja vroč, carigrajsko atenski derbi med danadolu Efesom in Panatinaikosom. Bayern s slovenskim organizatorjem igre žano Markom Šiškom gostuje v Litvi pri Žalgirisu, med zanimivejšimi slovenskega zornega kota bo še zadnji nocojšnji dvoboj med Valencijo in Barcelono, za katero je Klemen Prepelič, ki je član Valencije, in Mike Tobi, ki od letošnje sezone nosi dres katalonskega ponosa. V Atlantika bo pestro v nočnih urah po slovenskem času, je pa spletna stran Lige NBA objavila seznam kandidatov za košarkarsko hišo slavnih. Med temi so Dirk Novicki, Pau Gasol, Tony Parker, Dwayne Wade, še vedno aktivni trener moštva iz San Antonija Greg Popovič in številna druga slovita imena. Finalisti tako imenovanega razreda 2023 bodo razglašeni na tekmi zveznikov Lige 17. februarja, dokončen seznam bo znan 1. aprila, med tem ko bo slovesnost v Springfieldu, kjer je hiša Slavnih, šele 12. avgusta. Mednarodna kolesarska zveza je spremenila kriterije, ki odločajo o uvrstitvi in izpadu iz svetovne serije. Danes so potrdili, da bodo skupne in etapne zmage na najbolj slovitih dirkah po Franciji, Italiji in Španiji. Izdatne je ocenjene, bistveno več točk bodo ponovem prinašale tudi kolesarske klasike Milano Sanremo, dirka po Flandriji, Parizrube, Liež-Baston Liež in dirka po Lombardiji. Više točke za zmago bodo tudi na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih. Spremembe so odziv mednarodne kolesarske zveze na kritike in zahteve kolesarjev in moštev, saj je zdajšnji sistem omogočal, da so tekmovalci na drugo in celo tretji razrednih dirkah zbrali več toč, kot bi jih zatapno zmago na italijanskem džeru ali francoskem turu. Za konec še k bencinskim športom, na novinarskih konferencah sta se danes predstavila motorista, ki bo sta nastopila na reliu Dakar 2023. Ta se bo z vodnim, kratkim prologom začel na zadnji dan letošnjega leta, sicer pa se bo po 14. etapah končal 15. januarja. Na 45. izvedbi, četrti v Saudski Arabiji, bo sta slovenske barve branila Simon Marčič v razredu brez podpore ekipe in Toni Mulec, ki bo imel podporo nizozemske ekipe HT Rally Raid.
2: Poslušali ste Radijski dnevnik, urednik Niko Robav, voditelj Tomaš Polak, napovedovalka Lidija Hartmantonski Tonski mojster Boštjan Repanšek.